0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição de uh, quinta-feira, acho que é dia 10, 10 de novembro de 2022 do Futebol de Verdade. Hoje é dia da convocatória para a seleção nacional. Uh, ou para a equipa nacional, eu tenho que me habituar a chamar de equipa nacional porque é mais de acordo com aquilo que eu defendo e expliquei isso aqui há dias num, num texto o último passo, mas um, é dia de convocatória para a equipa nacional uh, para o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022 uh, eu já fiz hoje de manhã a minha uh, lista, a lista que posso fazer na, na qualidade de jornalista, que é uma lista que não é naturalmente vinculativa ninguém leva a sério a minha, pronto, eram aqueles que eu levava e que ao mesmo tempo uh, também uh, é uma lista que uh, não tem uh, conhecimento de tudo aquilo que são fatores importantes uh, para a convocatória. Portanto, uh, e quais são? Uh, bom, os fatores importantes a que eu me refiro são, por exemplo, uh, ter o um conhecimento pleno e total de qual é a condição física do PEP neste momento. O PEP não joga há um mês não faz, uh, sem ceder, jogos de quatro em quatro dias há dois meses, e vamos lá ver. A gente não sabe em que condições é que ele está. Será que ele está em condições de poder jogar um campeonato do mundo? Será que não está? Vamos a ver, não é? Porque Isto é um bocadinho... Uh, uh, eu, eu, por acaso, não liguei para o Departamento Médico do do Porto a perguntar se podia convocar o Pep. Mas, uh, 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 pela informação que eu tenho, que é, ele não está a jogar, portanto, uh, uh, será difícil. Agora, outra questão também que nós aqui deste lado não dominamos e não dominamos mesmo, tem a ver com a capacidade de cada jogador fazer grupo. Uh, e isso é notório, por exemplo, em casos como o do terceiro guarda-redes. Vamos a ser honestos. O terceiro guarda-redes uh, não é... Uh, uh, não, é um, não, não, é, não é para jogar. É muito raro o terceiro guarda-redes jogar. O terceiro guarda-redes tem que ser alguém que aceite bem aquele papel, que é quase um papel de figurante, não é? Uh, e que, ao mesmo tempo, uh, faça bom grupo uh, e que, uh, uh, enfim, seja, uh, uh, não vá criar problemas por estar em terceiro, por ser aquele que não conta. Já lá vou dizer qual é daqui a bocado a minha, a minha lista, ela já foi publicada hoje de manhã no último passo do meu Substack um, e vou deixar aqui, antes de mais nada também, a passar em rodapé, um, a lista de tadeia, o, o endereço que é tadeia.substack.com para lerem não só a minha lista de 26, justificada por escrito, eu vou justificar lá aqui também uh, por via oral, vamos dizer-lhe assim, Uh, e, e, mas também para lerem todos os outros conteúdos que por lá estão. E se quiserem subscrever então uh, fica aqui o uh, link para poderem subscrever o meu Substack um... Há subscrições gratuitas e há subscrições pagas. As gratuitas são mais baratas, não pagam nada, mas não têm tudo também, não é? As pagas depois têm acesso a todos os conteúdos e a outras benesses, como por exemplo a possibilidade de receberem os textos já lidos por mim, por via uh, em áudio, uh, o que vos permite ouvir os textos quando estão a fazer outras coisas. Muito bem, vamos lá ver. Comentários vossos para já, aqui antes da ordem de dia, Vaz, 95 diz que está de acordo comigo no Global, apenas acha que deve e será convocado, eu creio que está a referência ao PEP, eu também acho que vai ser, e lá já. E eu sou o primeiro a dizer, eu se tivesse a certeza de que o PEP está em condições físicas, também o convocaria, Mas é evidente, agora eu não tenho essa oportunidade. Pergunta-me aqui o Pedro Barreira, se eu acho possível uma final Portugal-Alemanha, acho, com certeza, acho que há uma série de... E isso chegaremos mais à frente, com o passar dos dias, um, eu creio que há uma série de... Para mim há sempre, ou ultimamente tem havido quase sempre quatro favoritos para essas grandes competições. Brasil, Argentina, Alemanha e França. Para mim são as quatro populações mais fortes do mundo. Agora, depois há uma série de oito, nove, dez outsiders que podem perfeitamente lá chegar se a coisa lhes correr bem. Uh, diz o Josias Martin Cardoso, que eu ontem e hoje disse que acho extraordinário a maioria escolher os mesmos que Fernando Santos, apesar da contestação. Uh, creio que a questão não se os que são chamados, e a maioria deve escolher os mesmos: 22, 23. A contestação é aquilo que o Fernando Santos não consegue fazer com os jogadores. Respeito com essa sua uh, ideia. Uh, diz aqui o Miguel Silva também: afinal, já sabemos a lista dos convocados do Fernando Santos. Uh, eu ainda não sei. Hum, mas pronto, uh, é possível que já antepareça alguma coisa a circular um pouco diferente da lista de ontem que apresentada com base num inquérito. Já vamos atualizar os resultados desse inquérito mais à frente. Diz o Acúrcio Afonso dos os meus 26 só não concordam com a exclusão do PEP. Não me importa abdicar de um da frente para levá-lo. Pronto, assim, eu acho que, e volto a dizer, Há ali dois jogadores que me custa muito uh, ter escolhido, o Pepe e o João Motinho. Eu ainda muito recentemente disse aqui, uh, e para mim, uh, desde que ele esteja em condições, é Motinho e mais 10, mas as coisas avançam, não é? o mundo avança, uh, e neste momento eu creio que já temos um Ruben Neves que faz as mesmas coisas que o Motinho e faz algumas melhor, e um Vitinha que faz as mesmas coisas que o Motinho e faz algumas melhor. Uh, quanto ao Pepe, é mesmo uma questão física, eu não sei se o Pepe está em condições de jogar, amigos. Temos que perceber isso. E eu escrevi isso. Não chamei o PEP, não está na minha lista, mas havendo a certeza de que o PEP está em condições de jogar, pois sim, senhor, entra o PEP. Com certeza, não, 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 não sou maluco, uh, ainda me parece que ainda é dos, dos, uh, dos que dá mais garantias, até pela experiência que, uh, que traz. Diz aqui o João Espino, gostei da lista, só trocaria o António Silva pelo PEP, já agora tem um erro, já não tenho. Uh, Rubem Neves, em vez de Rubem Dias. Aparecia Rubem Neves duas vezes, de facto, uh, mas já não está. Quer dizer, no, no mail que foi enviado para os subscritores do meu substack, porque foi logo despachado, uh, vai com gralha ainda, mas depois alguém me chamou a atenção, foram vários a chamar-me a atenção, e agradeço, e isso foi imediatamente uh, corrigido. Pergunto ao Luís Pires, já se sabe mesmo a lista do Fernando Santos, que gostava de saber antes das 17h30? Eu não sei, mas também não fiz nenhum esforço. Para saber, acho que estas coisas anda tudo a correr, Eu não, enfim, saber agora ou saber mais logo para mim é absolutamente igual. Não, não estou assim tão incapacitado de correr a de deixar correr a minha vida só para poder saber quem são os jogadores que o Fernando Santos vai chamar. Diz o Amadou Jaló: hoje tem a notícia de que o Stuttgart pretende, pretende acionar a cláusula de opção do Tiago Tomás, acha que o Sporting sai a perder tendo em conta o potencial do jogador ou, ou Amadou. Se foram os 15 milhões, acho que não. Acho que é um bom negócio. Uh, se for menos que isso, acho que sim. Acho que o Sporting não deve libertar por menos que isso. Um, diz o João Spínola, a lista de hoje é definitiva ou não? Ou na eventualidade de lesão pode chamar alguém para substituir? Boa pergunta. Uh, à qual? Eu não sei responder em propriedade. Eu creio que até uns dias antes do campeonato poderá fazer substituições. Uh, desde que haja Uh, e seja confirmada a incapacidade física do jogador a substituir uh, muito bem um, mais coisas diz aqui o Daniel Leal preparados para se desiludirem com a convocatória do Engenheiro Fernando Santos brincadeira venha ao Mundial muito bem uh, e diz aqui o Marco Lopes que Uh, como no máximo três jogadores não consensuais nos 26, não vejo porquê de haver contestação até acho que há situações como a de França onde tem mais razões de queixa uh, e diz aqui o Daniel Leal também ainda que ouviu o Pep numa conversa off the record a dizer que em princípio ia mas entretanto passaram-se umas semanas e deve depender da evolução, imagino eu pois ó oh, oh, Daniel, uma coisa é aquilo que ele pensava há umas semanas, outra coisa é aquilo que ele pensa hoje se calhar até ele já sabe que vai, não fa... eu é que não faço a mínima ideia, volto a dizer não telefonei ao doutor Nelson Puga um, para lhe perguntar se o Pepe estava em condições ou não uh, se eu lhe telefonasse o mais certo era uh, ou não me atender ou mandar-me dar uma volta ao Grande, porque não tem nada que me estar a dar satisfações a mim uh, eles têm que dar satisfações ao Sérgio Conceição e neste caso o Sérgio Conceição depois ao Fernando Santos ou aos médicos da federação, enfim uh, não sei como é que a coisa se, se passa mas uh, uh, tanto quanto eu sei tanto quanto eu sei, não está em condições agora se está ou não, uh, vamos ver Diz o Tiago Santos... No substack não lia justificação para André Silva vez de Ramos ou Vitinha? Podias expor os seus argumentos, faz favor? São muito simples. Gosto mais. Aqui há uma questão de escolha. Uh, acho que o André Silva... É mais jogador, neste momento, do que é o Gonçalo Ramos, que é um jogador mais importante em termos de trabalho de equipa, em termos de uh, capacidade de pressão, do que é o Vitinha, que é um jogador mais importante também em termos de aceleração de jogo, mas aquilo para isso nós já temos outros. Dava-nos de ter um ponta-de-lança mais uh, uh, técnico, mais capaz de participar na manobra conjunta. É a minha escolha. A sua, Tiago, pode ser radicalmente diferente. E pronto. E, e continuamos amigos como Dantes. É assim que a é coisa... Uh, que a coisa tem que ser, tem que ser encarada. Uh, bom, vamos lá. Não posso continuar a ler estes comentários antes da ordem do dia, porque senão não há programa. Já sabemos como é que é. Uh, há muito comentário. Uns melhores, outros piores. Uns mais respeitosos, outros menos respeitosos. Uh, e pronto, e é isso, okay. O Pedro Barreira diz aqui que o Ramos é o melhor marcador do, do campeonato. Pronto, ainda tá bem. Enfim... Uh... Respeito isso, houve uma altura em que não havia jogadores portugueses a jogar no estrangeiro em que o melhor marcador do campeonato não foi ao campeonato do mundo. Foi, no caso, em 86, o Manuel Fernandes com o, 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 na altura de, 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 com o José Torres. Um... Agora, neste momento, nós já temos os dois pontas de lança que eu chamei na minha lista e, olha, hoje há aqui uma gata que quer aparecer e eu vou ter... desculpa lá. Vou ter que a retirar porque ela agora apareceu aqui. Podem ficar a conhecê-la. Está aqui. É bebê ainda. Pronto. E agora vai para o chão outra vez. Peço desculpa por esta interrupção. Muito bem. Hum, vamos embora. Vamos, para, <risos> vamos para, para, o, para, para, para a sequência normal do programa. Temos que ir à pergunta na MUS. Hoje há pergunta na MUS, Há sempre, só não há segunda-feira. Uh, vai haver alterações durante o Mundial. Vamos ter aqui alterações durante o Mundial para as coisas como vai funcionar o futebol de verdade. Se calhar, como hoje prevejo que o programa possa ser animado, se calhar ainda não é hoje que vos vou explicar. E também ainda estou à espera de algumas definições. Uh, mas uh, isto vai implicar, nomeadamente, uma ligeira alteração de, do horário do, 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 do futebol de verdade. Futebol de verdade, em princípio. Mas eu confirmo, com mais tempo, vai, durante o Campeonato do Mundo, passar a ser emitido ao meio-dia e não ao meio-dia e meia. Tem a ver com os horários dos jogos, tem a ver com os horários dos programas na RTP, onde eu também serei com certeza chamado a estar, e essa será uma das coisas que eu vou anunciar para a semana, relativamente àquilo que vai ser a minha atividade, tanto no, aqui no meu canal de YouTube, que já agora vos convido a subscreverem aqui, neste link que vou deixar, Uhum, depois na emissão gravada uh, como uh, vos convido também depois a, a, a ativarem as notificações uh, para poderem ser avisados sempre que eu entre em direto, seja com o Futebol de Verdade seja com o Mundial Vai ao Bar e o Mundial Vai ao Bar ainda dura até uh, o próximo de sábado a oito dias uh, portanto dia 19 até dia 19 ainda haverá Mundial Vai ao Bar ainda faltam três lives e mais Uh, 8, 9 episódios curtos das tais 32 histórias para vocês brilharem em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo pouca gente a ver, mas enfim poucos mas bons, os programas lá estão para quem quer ver e uh, quem quer ter a certeza que vê, ora muito bem é estar uh, 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 atento às notificações subscrever o canal e por aí afora uh, ora muito bem uh, pergunta na MUS para hoje Tive, confesso, alguma dificuldade na escolha porque há muitas perguntas acerca daquilo que é o tema do dia, que são as, os selecionados. E uh, eu queria, quero sempre que a pergunta na murcha seja uma coisa ligeiramente ao lado. Mas já tinha colocado ontem esta pergunta, o Jorge Gonçalves voltou a colocá-la hoje e eu vou-lhe responder, Jorge, apesar de não ser de todo a minha especialidade. Pergunta-me Jorge, o que é que pensa sobre o investimento de clubes de futebol em modalidades de esportes? Com o aumento do interesse por parte dos mais jovens, um pouco por todo o mundo, neste tipo de desportos, acha que faria sentido este tipo de investimento? Por um lado, pelo potencial de receitas que teria e por outro, pela divulgação da marca em mercados mais incomuns, como nos países asiáticos. Uh, Jorge, muito obrigado pela sua pergunta. Percebo, mais ou menos, zero de esportes. Uh, sei que há umas coisas, enfim, já trabalhei numa, numa empresa, uh, Braver Media, uh, que tinha uma fortíssima componente de esportes e guardo alguns amigos uh, da, minha, da minha passagem por, por lá, recentemente, uh, mas uh, uh, percebo muito pouco do tema. Uh, a primeira coisa que eu me apetece dizer é que esportes não são verdadeiramente esportes, são, enfim, o pessoa estar a jogar FIFA ou estar a jogar uh, Football Manager ou estar a jogar, seja o que for, na Playstation ou no computador, não está propriamente a praticar desporto. Um, mas uh, percebo o apelo, de facto, porque cada vez mais uh, as novas gerações sentem-se uh, atraídas pelo chamado desporto do sofá, uh, em vez do desporto de... Uh, de, mm, de relvado, de pavilhão, uh, seja o que for. Porquê? Porque, enfim, cansam-se um bocadinho menos. Cansam mais as vistas e as meningas, mas cansam-se um bocadinho menos em termos físicos. O meu filho ainda ontem chegou a casa, eram quase 10 da noite, vindo do treino. Uh, cansado. Uh, uh, e se estivesse em casa a jogar Playstation, se calhar não se cansava tanto. Mas, uh, agora, a questão é... Não, sou, não, tô, não tenho nada contra os esportes, pelo contrário. Agora, não vejo isso como desporto de vejo isso como marketing. Eu acho que o investimento dos clubes nos esportes uh, é um bocadinho o, 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 aquilo que uh, uh, se pode fazer para investir nos novos equipamentos, uh, em, em tudo o que são uh, uh, coisas relacionadas com marketing. Uh, e, de facto, tem razão naquilo que me diz, que é, ok, uh, eSports, uh, um clube que uh, tem uma forte componente ou que tem uma boa equipa de FIFA, vamos supor assim, para poder aparecer em grandes torneios, pode chamar a atenção de mais adeptos em mercados que à partida não são os seus. Agora também não creio muito, francamente, que seja por aí. Uh, acho que uh, é uma coisa uh, minimamente interessante. Uh, acho piada, não sei jogar, sei jogar FM, era bom jogar FM quando tinha tempo para isso. Uh, nunca soube jogar FIFA porque são muitos botões, acho que é uma questão geracional. Uhum, e, e, mas uh, de qualquer modo uh, não me parece de todo que seja uh, que seja por aí bom uh, pergunta-me aqui o Paulo Neves oh Paulo, você desculpe lá, mas isso é uma obsessão sua qual é o comentador da RTP mais crítico de Fernando Santos? Não sei porque eu não os catalogo assim ou não nos catalogo assim para si, aparentemente uh, é condição sine qua não para ser bom, ser crítico, eu sou crítico de tudo e sou compreensivo com tudo uh, depende uh, das situações não é? Agora, de facto, eu já vi aqui um comentário seu há bocadinho, a dizer que, uh, uh, enfim, que já percebeu que eu não sou adepto da renovação. Portanto, você é, é, é o Paulo, uh, que eu tenho o gosto de ter aqui comigo com frequência, é alguém que quer sempre mudar tudo. Uh, e pronto, é uma questão que eu, que eu respeito, lá está. Mas, curiosamente... Uh, a lista de selecionados é uma coisa tão consensual. E, o oh Paulo, é uma questão do Paulo pensar que se calhar é, é, é você contra o mundo neste momento. Eu não, sei, eu não vi a sua... Ou melhor, vi, sei que a fez, até pôs lá no final, selecionador Paulo Neves. Uh, uh, quando mandou aqui para o, para, o meu, para o meu YouTube, eu achei piada a nuance. Mas, uh, uh, realmente, aquilo que me parece é é tão... Consen... Eu, eu, eu fechei há bocadinho. Fechei não, ainda é possível votar, mas há bocadinho para apresentar aqui os resultados. Uh, da, do inquérito público que fiz aos espectadores do futebol de verdade e aos uh, uh, leitores do meu Substack, uh, tive a tirar os resultados ao meio-dia, já tínhamos 1112 respostas. E há 12 jogadores com mais de 90% de votos, e há mais 8 jogadores com mais de 75% de votos. O que quer dizer que 20 dos 26 são absolutamente consensuais em Portugal. E uh, eu acho que isto, enfim, é, é sinal de que se calhar não há assim tanta... Agora, depois que pode haver Portugal pode jogar melhor, pode, claro que pode, deve, tem obrigação, enfim, tem obrigação, não quero dizer, tem obrigação de jogar melhor, não tem obrigação de ganhar, tem a obrigação de jogar melhor, de facto. Uh, isso sim, uh, agora, enfim, queremos o quê? De repente deitamos tudo fora? Não, eu não, não me revejo nessa forma de gestão de equipas. E isto não tem a ver com ser crítico ou não ser crítico, tem a ver com aquilo que é a minha forma de ver as coisas. Um, sou, se calhar sou conservador Pronto, é possível, embora me sinto politicamente noutra área, mas se calhar sou conservador. Diz o João Silvia pouca gente a ver o Mundial vai ao bar, problema dos que falham pois é uma excelente ideia, parabéns, obrigado João respeito muito também a sua opinião, como sabe um, a propósito dos esportes diz o Miguel Galveia, há pouco tempo alguém com conhecimento de causa referiu que os esportes já têm uma receita maior do que o cinema, por exemplo, ou pelo menos movimentam é mais dinheiro, não tenho nenhuma dúvida Uh, acerca disso, até porque os cinemas, enfim, cada vez há menos gente a ver cinema, cada vez há mais gente a ver uh, uh, filmes em casa, seja através das plataformas de streaming, legais ou ilegais, e eu acho que é muito mais fácil ver filmes de forma ilegal do que jogar jogos de, de, de computador de forma ilegal, ou de Playstation. E, portanto, se calhar tem um bocado a ver com isso a questão da, da, da receita. Uh, diz-me ainda aqui o futebol jogado não sei se é aconselhável ou não, mas experimento no Instagram utilizar hashtags para um maior engajamento do Mundial Véu Bar, já lá estão as hashtags só se às vezes me esqueço, acaba por ter um maior alcance parabéns pelo programa já agora, ok muito obrigado, uh, o João Spino diz que vê normalmente o Mundial Véu ao Bar em diferido uh, muito bem uh, ok, vamos há aqui muito comentário, uh, mas uh, uh, just... Uh, diz-me aqui o Paulo Neves, a opinião comentada é, ouça ao povo e ok, muito bem, uh, vou, vou fazer isso aliás, eu ouço o povo aqui todos os dias aliás, não, quer melhor exemplo de ouvir o povo do que lançar o um inquérito às pessoas e dizer-lhes assim, escolham, quem são os vossos 26, e já vou apresentar aqui os vossos 26 daqui a bocadinho e pronto, e aí o Paulo vai-me dizer que o povo está todo uh, comprado, se calhar ou está toda a gente, é só, o povo é, 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 está, está todo a ver mal Bom, vamos lá. Uh, vamos em frente. Temos que seguir para o... E tenho que retirar daqui o comentário do, do, do Paulo. Um, e vamos passar para os ataques rápidos, que vão ser mesmo rápidos hoje, porque quero entrar no, uh, na carne do lombo uh, aqui, uh, para vos falar então da lista dos 26, da minha, da vossa e uh, daquilo que eu acho que vai ser a do Engenheiro Fernandes Santos. Ataques rápidos para hoje, não são muitos. Uh, continuou ontem a ronda da Taça de Portugal, o ponto alto era o Estoril Benfica, que chegou à noite, o Estoril desfalcado relativamente à equipa que tinha jogado no último fim de semana contra este mesmo Benfica, que tinha perdido largo, uh, desta vez vendeu muito mais cara a derrota, perdeu apenas por 1 a 0, fruto de um erro do Dani Figueira, uh, contra um Benfica que apresentou o, o, o melhor 11 que podia, uh, aliás o, o Roger Schmidt nem o guarda-redes trocou. Uh, jogou com o Vlaco Dimos, não jogou com o uh, Elton Leito e, e no final o Vlaco Dimos ainda fez uma boa defesa no, no lance do, 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 do Gonçalo Esteves. Uh, de qualquer modo, uh, jogo naturalmente marcado pelo facto do Estoril jogar metade da partida com 10, um, marcado também pelo facto do Benfica face também ao adversário estar a jogar com 10, uh, dá-me ideia, uh, ou até face àquilo que uh, foi o jogo do último fim de semana... Uh, ter aparecido uh, contra, uh, ter aparecido como um nível de intensidade mais, mais baixo, uh, e uh, marcado também depois pelo tal erro do Zanin Figueira, que soca a bola para dentro da área, e uh, depois pela finalização extraordinária do David Neres, a dar a vitória. Vitória justa do Benfica, uh, o Benfica ainda meteu-se ao ver duas bolas nos postos, e portanto, uh, parece-me que uh, parece-me que uh, ganhou e ganhou com a justiça. Está na próxima fase, não houve surpresas ontem, uh, no, meu, no meu ponto de vista, na Taça de Portugal, uh, vamos a ver agora uh, como é que vai ser daqui para a frente. Mais coisas de ontem para vos falar apenas de mais três temas e muito rapidamente, porque quero chegar aqui ao, ao, aos vossos comentários. Uh, ora, muito bem, Sérgio Conceição... Uh, parece que vai eventualmente a possibilidade de poder vir a estar no banco, no Boa Vista Porto, e imediatamente lá está, malta se está tudo comprado, isto é uma vergonha, isto é isto, isto é aquilo. Meus amigos, olhem para os regulamentos. Se o Sérgio Conceição estiver no Boa Vista Porto, no banco, no próximo fim de semana, porque foi expulso num jogo da Taça e não num jogo da Liga, é porque o regulamento da Taça é diferente do regulamento da Liga. Ponto final. É só isso, mais nada. Agora, se nós quisermos uh, uh, começar a olhar para isto e dizer que isto é uma vergonha, que é, que é, enfim, nós estamos aqueles que vemos alguém a passar na rua e dizemos é uma vergonha, tem que andar, dar primeiro o passo com o pé direito e não com o pé esquerdo é o regulamento, o regulamento é mau? Mudem mudem o regulamento o regulamento está lá e está lá e é igual para todos, no dia em que o regulamento for igual, diferente, se for alguém de uma equipa e, ou se for alguém de outra então aí eu estarei cá para dizer que é uma vergonha e que é uma injustiça e que está mal mas o regulamento está lá e é igual para todos eu gosto deste regulamento que permite que um treinador por exemplo nós estamos, não passamos aqui a vida a dizer que os ingleses é que é e tal e não sei quantos. O Klopp foi expulso e continua no banco a seguir. Uh, aqui há tempos. Uh, uh, porque, porque, enfim, é o regulamento deles, é assim. Se calhar vai apanhar uma multa gigantesca. É possível, mas para já não aconteceu. Pode vir a acontecer? Pode. Eu não vejo, muito francamente... Vejo as associações dos árbitros a, criticar, a, a criticarem a questão porque uh, uh, o clube foi para cima do árbitro no, no, no jogo e não devia ter ido. Mas não vejo o povo todo, uh, como vemos em Portugal, tudo doido, porque isto... é uh, sério, andamos todos a ver os programas errados, a ler as coisas erradas, a, 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 a ler os posts errados nas redes sociais, porque é aquilo que dá... Temos que ser um bocadinho mais, mais uh, um, impermeáveis temos que ser um bocadinho mais impermeáveis porque senão isto, a sério, é que nós nem somos felizes assim. Só preocupado. Ontem ainda alguém me dizia uh, uh, que para ser futebol de verdade eu devia, ter, devia ser sobre arbitragens. E eu expliquei, uh, aliás escrevi no Facebook ao, a, a esse espectador, que aliás tinha explicado naquele dia a razão pela qual não dedico o, o futebol de verdade às arbitragens. Não dedico, porque se eu, no dia em que eu fizer isso, porque isso é que é o que é verdadeiramente importante na cabeça das pessoas. No dia em que eu fizer isso, tenho, em vez de ter 400 pessoas que estão aqui agora, se calhar tenho 4 mil, mas isto vai ser um desgaste tremendo para a minha cabeça e, para, e porque é impossível chegar... Eu posso chegar aqui e dar a minha opinião sobre os lances, mas nunca vocês vão estar de acordo. Porque os que são de um clube acham que é assim e os que são de outro clube acham que é sabe E não há acordo possível. E eu, francamente, não acho que a arbitragem defina campeões em Portugal. neste momento Não acho. Bom, da mesma maneira que não acho que os regulamentos definam campeões em Portugal neste momento. Portanto, se o Sérgio Conceição estiver no banco no próximo fim de semana, é porque pode. É porque o regulamento lhe permite. E quanto a isso, ponto final. Convocatória da França, sem Pogba e Kanté, tal como se esperava, De uh, Chouamini uh, e Camavinga vão ter ali uma grande oportunidade, do meu ponto de vista, e vai ser se calhar um meio campo da França tão forte como seria com Pogba e Kanté, até porque Pogba muitas vezes acaba por funcionar mais como elemento estabilizador do que outra coisa. Nota ainda para uh, a última, uh, o último acesso de personalidade do Zamorinho, uh, ontem a Roma empatou com o Sassuolo, um, e o José Mourinho uh, caiu em cima do uh, Carlos Dorpe de uma maneira como eu já não ouvia cair em cima de um jogador em particular há muito tempo, ele não lhe citou o nome, mas toda a gente percebeu de quem é que se tratava a dizer que empatámos porque houve um jogador que traiu os ideais da equipa e que já lhe disse que em janeiro tem que procurar clube, ponto final. A entrada do Carstorpe, de facto, foi uh, desastrada no jogo. Uh, vamos a ver, fico a aguardar os próximos uh, desenvolvimentos porque acho que estas coisas de Mourinho acabam por ter sempre, assim, ainda assim, alguma piada. Bom, vou voltar aqui outra vez aos vossos comentários só porque diz-me que o João Pico queria levar o Fábio Carvalho mas não tinha lá nos jogadores a selecionar o oh, 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 João. Eu acho que estava. O João viu mal, viu mal com certeza. Uh, e diz o Ricardo Costa que 98% do povo não quer o Fernando Santos na seleção. Pronto, eu não sei em que é que se baseia. Uh, eu vou lhe dizer, olha, não quero nem deixo de querer. Uh, neste momento, aquilo que eu lhe vou dizer aqui é muito simples. Acho que, a não ser que Portugal faça um grande Mundial, o Fernando Santos devia sair no final deste Mundial. Só não defendia a saída de Fernando Santos no final do Europeu de 2021 porque estávamos a meio caminho de uma competição. E eu não gosto de trocar de treinadores a meio caminho. Neste caso, não vai acontecer isso. Acaba o Mundial e ainda não começou a qualificação do próximo Europeu. Portanto, a não ser que Portugal faça um belíssimo Mundial, acho que devemos trocar, sim. Uh, porque começa a ser a altura de encontrar alguém com ideias diferentes para, para estes jogadores. Uh, e porque uh, acontece neste momento isso. Agora... Também não estou à espera que venha ali alguém e que chegue lá e faz tal aos dedos e a seleção começa a jogar maravilhas. Porque eu não acho que a culpa daquilo que a seleção joga ou deixa de jogar seja do treinador. Pronto. É só isto que eu tenho para vos dizer a esse respeito. Em relação a esses 98%. Gostava de saber em que é que o Ricardo se... Uh, em que é que o Ricardo se, se baseia. Uh, diz o Vasco Batista. Tenho uma dúvida que acho interessante. O terceiro guarda-redes não deve ser escolhido em função... Da sua especialidade ou capacidade de defender penaltis, por exemplo, Van Gaal chamou cinco guarda-redes e está a fazer... Pois, olha, é uma ideia. Talvez, talvez. Mas eu creio que não haverá nenhum guarda-redes português melhor a defender penaltis do que o Diogo Costa neste momento. Portanto, não, não me parece. O João Costa diz-me isto é um bocadinho ir pela opinião das multidões, não sei o que é que é isto. Hum, não sei o que é que é isto portanto não lhe consigo responder eu não vou cá por opinião de multidões nenhumas, eu dei a minha e agora a seguir vou dar a vossa e vou dar a minha outra vez para quem não leu porque há malta que não gosta de, não gosta de ler e prefere ver, pronto, é assim aliás respondeu aqui o Carlos Goiz a minha opinião, no caso de Portugal o melhor especialista em penaltis é o titular sem dúvida nenhuma Uh, muito bem, vamos em frente uh, pá, 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 muito comentário não consigo ler todos uh, tal como vos uh, disse muito bem, vamos passar vou retirar daqui o comentário do Carlos Guist e vamos passar então ao ataque organizado de hoje uh, para vos falar primeiro que tudo das vossas escolhas acho que vocês devem ter primazia relativamente àquilo que são as minhas escolhas Uh, ainda podem votar eu vou deixar aqui o link para o poderem fazer uh, vou fechar a votação só às 5 que é a hora que uh, o, portanto, o Fernando Santos vai revelar a convocatória às 5 e meia portanto até às 5 vai ser permitido votar uh, portanto ainda podem ir lá escolher os vossos uh, 26 a uh, a lista que lá está, é a lista dos 55 pré-convocados, até porque não seria possível neste momento chamar outros, porque a lista já foi entregue na, na FIFA. E pergunta me aqui o Pedro Botelho se eu acredito mesmo que o Pepe não vai ser convocado. Não, eu acredito que vai. Eu acredito que vai. Mas o que é que o leva a crer que eu acredito que ele não vai ser convocado? Eu nunca disse que acreditava que ele não vai ser convocado. Vou-vos dizer, outra vez, porque era isso que eu estava a explicar. A lista... Foi feita com base nos 55 pré-convocados, porque não é possível chamar outros. Mas, uh, cada um escolhe aqueles que quer. Não é, aquilo não é para adivinhar. Eu, isto aqui não é um concurso de magia. Eu não me chamo Luís de Matos, nem, nem Harry Houdini, nem David Copperfield. Uh, uh, a lista é para uh, ter lá os jogadores que vocês querem levar. Não é para adivinharem aqueles que o Fernando Santos quer levar. Tal como a lista que eu publiquei hoje de manhã é a lista dos jogadores que eu levaria, se fosse eu. Não é, não me pus a adivinhar, embora possa fazer esse exercício a seguir, quais são os jogadores que o Fernando Santos vai levar. Não. Não estou não, não, não para isso. Sei lá. Não estou dentro da cabeça do homem, como é que querem que eu saiba. Portanto, uh, vamos lá. Uh... o António Raposo diz aqui uma coisa extraordinária e com a qual eu estou de acordo eu diria que 98% das pessoas gostam mas é dos selecionadores que levam mais jogadores das equipas deles eu acho que é um bocado isso acho que é um bocado isso mas vamos à vossa lista primeiro, já vos disse podem votar até às 5 Esta, o resultado que eu vou exibir aqui é o resultado uh, da, um, da votação até ao meio dia havia 1112 respostas e, até ao meio-dia, os resultados eram os seguintes. Vamos começar pelos guarda-redes. Vamos embora. Ora, onde é que eles estão? Deixa eu cá ver. Estão aqui. Guarda-redes. Não, não mudou em relação a ontem. Não pensem. Convocados do público, dos leitores do uh, tadeia.substack.com ou dos espectadores do Futebol de Verdade. Diogo Costa, 98.4%. Rui Patrício, 92.3%. E Antony Lopes, 52%. Sendo que de fora ficariam, então, o José Sá, 39,5%, e o Rui Silva com 14,2%. Portanto, só aqui já temos dois, dois guarda-redes que vocês convocam acima dos 90%. Portanto, se isto não é consenso, agora há grande dúvida, de facto, relativamente ao terceiro guarda-redes. E lá está. Pergunta do Vasco há bocadinho. O que é que deve presidir a escolha do terceiro guarda-redes? Eu acho... Terceiro, o Vasco há bocado deu a, deu a sugestão que eu acho que é boa. Deve ser alguém que uh, possa acrescentar alguma coisa, como, por exemplo, a capacidade para defender penaltis. Acontece que eu acho que em Portugal não há nenhum guarda-redes neste momento que acrescente alguma coisa àquilo que é o Diogo Costa, a defender penaltis. Se Portugal tiver, tiver um desempate por penaltis, quem vai é o Diogo Costa. Ponto. Agora, o que é que deve ser critério para escolher o terceiro guarda-redes? Do meu ponto de vista, o terceiro guarda-redes não é para jogar. Uh, do meu ponto de vista uh, e já vi que estão aí a fazer uh, comentários já em relação a outras posições ou depois não os vou conseguir ler uh, portanto, se quiserem falar de guarda-redes vamos a isso o meu ponto de vista é este do Manuel Salvador, o terceiro guarda-redes é para fazer balneário, acontece que eu não sei eu não estou no balneário com os jogadores eu não sei quem é que faz melhor o balneário eu ouço contar umas histórias uh, eu não tenho dúvidas que dos três, além do Diogo Costa e do Rui Patrício o melhor guarda-redes, do meu ponto de vista, é o António Lopes. Não é o que tem estado melhor esta época, curiosamente. Acho que esta época tem estado melhor o Rui Silva. E por isso eu escolhi o Rui Silva. Agora, eu não sei quem é que faz melhor balneário. O António Lopes já teve situações em que veio e saiu, e é complicado, eu percebo que seja complicado, para um tipo que é titular do leão que andou na Liga dos Campeões e tal, vir para terceiro guarda-redes. Se calhar já não há ali grande aspiracional. Ele vir para não jogar... Uh, perguntar aqui o João Costa se existe segundo e terceiro. Ó, oh, João, claro que existe. Claro que existe. Claro que há uh, uh, hierarquia. Uh, e, portanto, uh, isto é muito bonito estarmos aqui a dizer ah, porque todos têm as mesmas... Está tá bem, mas isso é conversa, é conversa fiada. Isso não existe. Diz o Paulo Neves que o terceiro guarda redes é para receber a medalha. Pronto, é alguém que tem que fazer bom balneário. Para mim era o Rui Silva. Quem é que vai ser para o Fernando Santos? Não sei. Suspeito que possa ir o José Sá. Mas é a minha suspeita. A vossa escolha uh, foi uh, para o António Lopes. Uh, a minha seria o Rui Silva. Eu creio que o Fernando Santos vai escolher o José Sá. Vamos seguir em frente. Defesas laterais. E posso me enganar, atenção. Estou aqui a tentar adivinhar, mas não, não estou dentro da cabeça do Selecionador Nacional. Defesas laterais. A vossa escolha. João Cancelo, 98.6%. Diogo Dalot 92.8%, Nuno Mendes 95%, Rafael Guerreiro 85.1%. É a minha também e vou dizer-vos uma coisa, vai ser a do Engenheiro Fernando Santos. Portanto, aqui está o país de acordo uh, comigo e está, uh, estamos eu e o país de acordo com o Engenheiro Fernando Santos. Com menos votos, Mário Rui 11.3%, uh, depois uh, Nelson 4.6%, Nuno Santos 3.7%, Uh, Nuno Tavares 2.6%, Cédric Soares 2.0% e Thierry Correia 0.6%. Portanto, meus amigos, uh, aqui não há muito a discutir. São os melhores, uh, dois para a direita, dois para a esquerda, sendo que os dois que jogam à direita já têm a experiência de jogar à esquerda. Isso até poderia levar-nos a pensar que se calhar basta levar três atrás. Eu acho que uma lista de 26 não há razão para isso. Podem ir os quatro, até porque, enfim o Rafael Guerreiro não é geralmente um jogador que possa fazer muitos jogos também com muita frequência mas creio que irão estes quatro só olhar para ver se vocês dizem alguma coisa relativamente às escolhas dos laterais diz aqui o João Pico que o Mário Rui tem que ir, pronto, então, vamos ter que decidir quem é que sai o João Morano diz o laterais é fácil, dá o Cancelo Nuno Mendes e Guerreiro enfim, pois, isto não creio que seja que seja muito uh, diferente a escolha, uh, a nossa, relativamente a minha, a vossa e a de Fernando Santos. Vamos seguir em frente, então, para chegar, então, às defesas centrais. Aqui está a vossa escolha de defesas centrais. Rubem Dias, 97,8%. Danilo Pereira, 87,8%. Eu, eu incluí aqui o Danilo como defesa central porque não só foi aqui que ele jogou mais vezes recentemente do Paris Saint-Germain, embora numa linha de 3, foi aqui que ele jogou mais vezes recentemente na Seleção Nacional. E acho que é aqui que ele pode acrescentar alguma coisa, no meio-campo, francamente, não creio que ele possa acrescentar. Mas, <coughs> perdão. Portanto, Rubem Dias, Danilo, e depois tínhamos também Pep 76,8% e António Silva 65,5%. Na vossa votação, surge a seguir o Gonçalo Inácio com 19%, o José Fonte com 11%, Uh, não deve ter sido o uh, Paulo Neves que votou, porque o Paulo Neves não quer ninguém acima dos 25 anos o uh, Tiago Jaló com 8.3 o Diogo Leito 8.4 o David Carmo 8.1 uh, o uh, Fábio Cardoso 10.9 já estou aqui a baralhar as ordens, mas pronto e o Domingos Duarte 2.2 Ora, muito bem, esta é a vossa escolha. Eu já expliquei no início do programa a razão pela qual eu, tanto quanto sei, não o levaria o PEP. Eu acho que o PEP em condições estará sempre eu não sei se o Pepe está em condições. O Pepe não joga desde o início de outubro. Já lá vai mais de um mês. No início de outubro fez dois jogos. Já não conseguiu fazer o terceiro, por questões físicas também. Lesão. Uh, não faz três jogos seguidos desde o início de setembro. Dois meses. Portanto, do meu ponto de vista, é um risco. Agora, mais, um risco ainda avolumado uh, pelo facto de, uh, 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 de haver ali... Uh, uh, a adaptação do, do, do Danilo. O que é que eu acho que vai acontecer? Essa é a vossa escolha, não é? A minha não era essa. Eu não levava ao Pepe, conforme vos disse, por esta razão que já expliquei. E em vez do Pepe, levaria o Gonçalo Inácio. Uh, porque Para ter um central esquerdino uh, e porque acho que já há muito tempo o Gonçalo Inácio devia estar na seleção. Não compre essa ideia de que ele ah, eles com 3 e 4 e tal e não sei o quê. Não compro nada disso. Não compre. Aliás, acho que o Gonçalo Inácio se adaptaria sempre melhor a uma linha de 4 do que, por exemplo, o Diogo Leite, que é um jogador mais técnico, uh, mais de defesa a 3 ou de defesa a 5 do que é o Gonçalo Inácio. Um, gosto daquilo que está a fazer o Fábio Cardoso, também no foco do Porto, mas lá está, o Fábio Cardoso é destro também. Uh, e, do meu ponto de vista, aqui sim, Fernando Santos tem falhado na renovação. Porque não há razão nenhuma para que o Gonçalo Inácio, o David Carmo, que tem estado pior esta época, o Tiago de Jaló, não tenham já jogos pela seleção. Já deviam ter minutos pela seleção. Não têm. Portanto, meus amigos, eu, vocês levariam Pepe, Rubem Dias, António Silva uh, e Danilo. Eu levaria Rubem Dias, Danilo, António Silva e uh, uh, Gonçalo Inácio. E eu acho que o Engenheiro Fernando Santos vai levar os vossos quatro. Vai levar Pepe, Rubem Dias, Danilo e António Silva. É o meu palpite. Bom, o que é que vocês têm para dizer relativamente a isto? Uh, diz aqui o Josias Fernando Santos, que disse isso na última entrevista, três centrais cativos, uh, mais um. Uh, bom, o Josias acha que era Danilo, Pepe e Rubem Dias, mais o uh, António Silva. O Filipe Pereira diz que três estão definidos. Uh, o João Pico diz que para mim o António Silva não ia, vão queimar o puto. Uh, eu creio que ele se for também não é com certeza para ser titular. Mas... Uh, uh, e acho que vai. Uh, Pergunta-me aqui o Josias, se o Pepe estivesse a 100% quem tiraria? Nas condições atuais, provavelmente o uh, Gonçalo Inácio, porque acho que o António Silva está melhor neste início da época do que o Gonçalo Inácio. Mas, volta a dizer, em condições normais, o Gonçalo Inácio, o David Carmo, o Tiago já deviam ter jogado na seleção e ainda não jogaram. O Filipe Pereira diz que o quarto seria o Fábio Cardoso, uh, o João Pico diz que o Leite está muito bem na Alemanha, é verdade, uh, sem dúvida nenhuma. Uh, o uh, Ricardo Louro Martins diz que o Fernando Santos vai chamar Pepe, José Fonte e Humberto Coelho <risos> Humberto Coelho vai de qualquer maneira portanto não precisa de, de ser chamado uh, bom vamos seguir em frente uh, para um, para, uh, para se poder uh, e o João Mendes vem outra vez com esta coisa do António Silva joga a 4 e Inácio joga a 3 e depois o titular vai ser o Danilo que também joga a 3 e depois, isso é uma ideia eu sei que o Fernando Santos disse isso Uh, eu acho que ele não tem razão nenhuma acho que não tem razão nenhuma nessa questão uh, porque senão estávamos tramados, era preciso só, só podíamos chamar, Há jogadores que jogam em 4-3-3, pronto não se pode chamar mais ninguém uh, os do Benfica não podiam ir porque jogam em 4-4-2 a posição do, e aliás esse foi um dos problemas para o, para o, para o, para o Rafa uh, na, na seleção. Vamos em frente, bom, vamos lá uh, onde é que estão as coisas? Estão aqui médios defensivos. Ah, está, vamos lá Dois para escolher entre estes. A vossa escolha é Rubem Neves, 93,1%, e João Palhinha, 79,6%, ficando de fora o Florentino, com 25,9%. Eu gosto bastante do Florentino, mas esta é a minha escolha também. Uh, e porquê? Porque acho que uh, o Ruben Neves dá à equipa uma capacidade em construção Uh, e vai ser o titular. O João Palhinha estará aí, com certeza, para alguns jogos em que fosse preciso meter um bocadinho mais de físico, um bocadinho mais de capacidade no jogo aéreo, um bocadinho mais de capacidade para encostar o cabedal e o Florentino vai ter que esperar pela vez dele, uh, que chegará, com certeza, se ele confirmar uh, as indicações que tem dado neste início de temporada. Acho que essa é a vossa escolha, é a minha também, e acho que vai ser a de Fernando Santos. Não faz sentido dizer ah, mas porquê é que não vai também o Florentino, que está a fazer um excelente início de época no Benfica? É porque já temos, além destes dois, Uh, temos o Danilo que pode fazer a posição e temos o William que pode fazer a posição também uh, diz aqui o Manuel Salvador uh, que na posição 6 não há dúvidas uh, o, o João Spinola diz diz dois médios defensivos não faz sentido, já lá teremos o Danilo, apenas a opinião, faz sentido porque são jogadores diferentes, e alguém me dizia hoje que uh, fez uma lista diferente daquela que eu fiz porque uh, não concorda que tenham que ir dois médios defensivos porque todos os médios têm que defender e que atacar, certo? Mas eu aqui, enfim, isto é uma questão mesmo de catálogo. Mas são jogadores tão diferentes, o Ruben Neves e o João Palhinha. Mas tão diferentes. Dão coisas tão diferentes à equipa que pode ter a necessidade de um numas vezes e outro noutras. Diz o Josias que o Florentino está melhor que o Palhinha. Uh, sim, mas lá está. Palhinha dá coisas que o Florentino não dá. Uh, pa, 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 mais coisas o, o Pedro Santos ainda vem aqui buscar o Domingos Duarte mas uh, já passámos os centrais, portanto já não um, ok uh, o Miguel Silva diz Ruben Neves Palhinha e William, William vamos ver mais à frente Uh, o Paulo Neves diz Danilo a central é amarrar um bom jogador ao Paulo é a sua opinião, Pronto, a minha é que o Danilo no meio campo da seleção não tem capacidade para jogar precisaria de outra agilidade do ponto de vista da posse, que ele não tem uh, e ao mesmo tempo não dá a capacidade física que dá o, o, o João Palhinha diz o João Pico, para mim não levar o Florentino levar o Palhinha é um erro para o que os dois iam fazer em campo, dar física e recuperação de bola, o Florentino é melhor e logo é melhor com caixas altas. Portanto, depreendemos que uh, é muito melhor. Pergunta-me aqui o André Saraiva: se o William não conta, conta mais à frente, porque ele na seleção raramente joga ali. Uh, bom, vamos então seguir em frente, porque está toda a gente à espera do William e vamos seguir aí para chegar então aos médios centro. Tenho que tirar este comentário, desculpa é lá, porque senão vai ficar ali a tapar a questão dos médios-centro. Vamos lá embora. Uh, médios centro. A vossa escolha, para escolher três destes, Vitinho 94%, Mateus Nunes 72,3%, Renato Sanches 59,4%, William Carvalho 50,4%, João Moutinho 22,4%, Sérgio Oliveira 4,3%. A minha escolha diverge da vossa, porque eu acho que entre Mateus Nunes e Renato Sanches só levaria um. E neste momento levaria ao Mateus Nunes. Porquê? Porque são jogadores semelhantes. São jogadores para queimar unhas em posse, são jogadores para esticar o jogo, um, são médios centro que uh, vão por aí fora com a bola nos pés, uh, e eu acho que faz falta à equipa o futebol do William Carvalho. O William Carvalho, eu sei que ninguém gosta do William Carvalho, aliás estou espantado por ver que metade dos votantes uh, votaram no William Carvalho, um, o William Carvalho é um jogador que além de ser o mais possante dos nossos médios com capacidade ofensiva, e eu aqui não incluo o João Palhinha, além de ser o mais possante destes, dos nossos médios com capacidade ofensiva, é um jogador com muita qualidade de passe para o último terço. Uh, isto é uma coisa que as pessoas raramente uh, uh, valorizam. Uh, mas uh, uh, é aquilo que eu acho. O William Carvalho, para mim, se jogasse como seis, seria o mais ofensivo dos seis portugueses. Mais ofensivo que o Ruben Neves, inclusive. Um, e, para mim, faz falta nesta equipa, pela capacidade que tem também ele de pegar na bola, de segurar, de encostar o cabedal, de meter o físico no jogo, de meter passos de qualidade para o último terço. Portanto, para mim, seria uh, uh, Vitinha, William e uh, uh, Mateus Nunes. Uh, tenho dúvidas. Esta é a minha grande dúvida relativamente à... O, o, a, 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 a à lista do uh, Fernando Santos. Porque, uh, não sei se ele vai levar o Mateus ou o Renato Sanches, já estou convencido que ele não vai levar o Motinho, já não o trouxe à Liga das Nações, uh, e o Motinho eu expliquei também no texto hoje de manhã, porque a razão é que eu acho que está fora, uh, porque o Motinho sendo melhor defensivamente do que o uh, uh, Vitinha e do que o Ruben Neves, é um bocadinho misto dos dois, mas não é tão bom ofensivamente como são o Vitinha e o Ruben Neves, e, portanto, acaba por perder um bocado de espaço Uh, em função destas, destas características. Portanto, a vossa escolha, Vitinha, Mateus Nunes, Renato Sanches. A minha escolha, Vitinha, Mateus Nunes, William Carvalho. A escolha do Fernando Santos, Vitinha, William Carvalho, de certeza. Uh, não sei se ele leva Mateus Nunes ou Renato Sanches, é a minha grande dúvida. Vamos lá retirar isto daqui para ver alguns dos vossos comentários relativamente à questão dos médios centro uh, Porquê? Vamos lá ver onde é que está aqui. Ah, o João Silvia perguntava-me se o Bernardo não pode ser considerado médio centro. Pode, João. Mas eu tinha que expor em algum sítio, não é? E eu acho que o Bernardo não vai jogar nesta posição na Seleção Nacional. O Filipe Carvalhal diz que o William é tão maltratado e não percebem a qualidade que ele tem, qualidade e visão de jogo. Top, é a minha opinião também. Pergunta ao Pedro Costa, Bernardo e Bruno: estão como fazendo que posição média ofensiva? Sim, é isso mesmo. Já lá chegamos agora a seguir. E diz o Rui MRC23, não gosta do William por razões por questões clubistas, mas está a fazer uma excelente época merece. Portanto, eu não sei se o Rui é do Sevilha. Não gosta do William que joga no Betis por razões clubísticas, portanto, deve ser um, por causa disso. Uh, o João Mendes diz que destes vão quatro e não três, vamos a ver uh, e o Paulo Neves regozija com o facto de finalmente o Motinho ficar em terra uh, o João Mendes acrescenta, diz que vão William, Renato, Vitinha e Mateus eu acho que o Renato, eu acho que a partir de determinada altura temos que começar a pensar em não ter cromos repetidos e isto vai revelar-se um bocadinho mais à frente e vamos então seguir em frente para entrar nos médios ofensivos para vos mostrar a vossa escolha e a vossa escolha? Eu pedi para escolher em três, e como vê, já não me lembro quem é que me tinha dito que não estava, o Fábio Carvalho. Está, teve 7.1% dos votos. Eu pedi para escolher em três, e aqui a vossa escolha foi para Bruno Fernandes, 97.8%, o João Mário, 87%, o Otávio, 76.9%, ficando fora o Fábio Vieira, com 23.8%, e o Fábio Carvalho, com 7.1%. Esta é a vossa escolha, e é a minha também. Uh, e eu creio que vai ser também a do engenheiro Fernando Santos portanto aqui também creio que não há uh, muitas uh, dúvidas uh, relativamente àquilo que são as escolhas uh, finais enfim, pergunta-me aqui o uh, PA93 ou diz que João Mário e Otávio são redundantes eu acho que não são de todo uh, fazem coisas muito diferentes mas muito diferentes Uh, o Otávio é melhor em passos de ruptura, é melhor em capacidade de, de, de combate, o João Mário é melhor uh, a pensar o jogo, é melhor a abrandar o ritmo do jogo quando isso faz falta e, portanto, uh, acho que são jogadores muito, mas mesmo muito diferentes. O problema é que vocês muitas vezes pensam a coisa em função das posições no campo. Ah, jogou os dois médio-direito, pronto, ok. Não, fazem coisas radicalmente diferentes, não tem nada a ver. E depois, há aqui muita coisa, eu nem vou ler esses comentários de índole, uh, mais, uh, de índole mais xenófoba, porque não estou para isso. Não quero, não me interessa. É assunto que não me interessa. Otávio é cidadão português. Portanto, esqueçam lá isso. Uh, diz aqui o uh, Jorge Fernandes que os benfiquistas não gostam do Otávio. Eu até percebo que não gostem. Têm alguma razão. O Otávio fez teve aquela intervenção uh, que eu já chamei aqui de completamente tola uh, no Instagram, com, com os insultos ao, ao Benfica. Uh, devia ter pedido desculpa. Devia, uh, foi um erro. Foi. Agora, isso não anula aquilo que ele é como, como, como jogador, do meu ponto de vista. Bom, vamos lá. Seguindo em frente. Uh, já fomos aos médios ofensivos e agora vamos então aos avançados móveis. Uh, enfim, também podemos embirrar aqui e dizer, oh, móveis são todos, não há ali avançados que estejam parados. Claro que não, mas pronto, eu uh, dividi aqui os avançados em dois grupos. Aqueles que podem jogar mais a partir da faixa, aqueles que são jogadores que uh, se mexem mais, apesar do Cristiano Ronaldo, que eu coloquei como ponta de lança, ser, infelizmente para nós, do meu ponto de vista, um avançado muito móvel. Mas a vossa escolha, pedi para escolherem cinco. Bernardo Silva, 98.4. E lá está. O Bernardo pode jogar aqui, pode jogar a média ofensiva, até pode jogar como médio centro, como segundo médio. Pode jogar onde nós quisermos. Eu coloquei-o aqui. Um, embora admita perfeitamente. E por isso mesmo pus aqui 5. Porque se calhar podia ter posto aqui 4, tirava o Bernardo Silva e punha mais um uh, nos médios ofensivos uh, para pôr lá o Bernardo Silva. Podia ser. Mas o Bernardo Silva vai estar. Ninguém tem dúvidas disso. Uh, e aliás nem é saudável que se tenha. Bernardo Silva, 98,4%. Rafael Leão, 96,9%. Gostei de ver a unanimidade em torno do Rafael Leão. Porque é um jogador que, do meu ponto de vista, faz todo o sentido. Não é, não é nos 26, é no 11 titular. E em relação a isso falaremos lá mais para a frente. Depois, João Félix, 87,1%. E vejo muitos comentários de muita gente a questionar Uh, e vão aparecer aqui alguns, com certeza, a convocatória do João Félix, mas depois fico uh, curioso por reparar que 87,1% de vocês querem que ele vá. Ricardo Horta, 78,6%, e Gonçalo Guedes, 55,6%. São estes os vossos cinco De fora, na vossa escolha, Pedro Gonçalves, com 35,7%, Jota, o do Celtic, com 24,6%, Francisco Trincão, 4%, Daniel Pudence, 3,6%. Portanto, a vossa escolha, Bernardo Silva... Rafael Leão, João Félix, Ricardo Horta e Gonçalo Guedes. Uh, é exatamente a minha escolha também. Portanto, a vossa escolha aqui equivale à minha. E há, eu, eu, eu sinto que tenho que ter aqui um, uma palavra para, o, uh, para o, o Pedro Gonçalves. Porque eu gosto muito do futebol do Pedro Gonçalves. E por que razão é que eu não incluí o Pedro Gonçalves? E aliás já está aqui a dizer o Manuel Salvador... O pode tem pois é, o avançado móvel com melhor relação com o golo. Uh, o João Pico diz, estranho é terem consenso no Félix. Uh, pronto, eu falei nisso também. Uh, o Diniz Tavares pergunta, acha, não acha que o Jota do Celtic poderia acrescentar? Toda a gente pode acrescentar, Diniz. Uh, diz ele, parece-me, pode ser um jogador que poderia ser importante a partir do banco, devido às suas características, assistiu o Quaresma em 2016. Uh, eu, não, eu acho que não. Tinha que tirar algum dos outros e não me parece que, uh, que me apetecesse tirar algum dos outros. Agora, porquê o Gonçalo Guedes e não o Pedro Gonçalves? Por uma razão muito simples. O Pedro Gonçalves é um jogador, do meu ponto de vista, e o vosso pode ser diferente, muito semelhante àquilo que são o João Félix, o Bernardo Silva, o próprio Ricardo Horta. É um jogador com golo, é um jogador que joga muito entre linhas, é um avançado que baixa muito em desmarcações de apoio, que pode até, inclusive, ser utilizado em posições mais recuadas, e uh, eu acho que não faz sentido levar quatro jogadores com essas características embora do meu ponto de vista, enfim, não vou aqui dizer porque não acho que a lesão do Diogo Jota seja uma boa notícia para a seleção, não é? Eu queria ter o Diogo Jota na minha lista, infelizmente não pode estar, mas do meu ponto de vista, o facto do Diogo Jota estar lesionado e do Rafa se ter eh, renunciado à seleção, fará com que a seleção tenha pelo menos quatro destes jogadores, e eu acho que é importante que tenha quatro destes jogadores. Gente com capacidade para baixar entre linhas, para pensar, para pausar o jogo, para, uh, 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 para uh, uh, agir em criação, e, mas acho que faz falta um acelera além do Rafael Leão. Temos o Rafael Leão como acelera, Uh, e precisamos de mais um. E eu acho que deve ser, neste caso, o Gonçalo Guedes. Uh, se houvesse J, seria J. E o Gonçalo Guedes ficaria fora, do meu ponto de vista. Não havendo J, tem que ser Gonçalo Guedes. E essa é a razão pela qual eu acho que não pode ser o Pedro Gonçalves. Havendo Pedro Gonçalves, eu creio que teria de sair um dos outros. Ou o Félix, ou o Ricardo Horta. Porque já não estou aqui sequer a falar da possibilidade de sair o Bernardo Silva. Porque, obviamente, isso não é, não é sequer assunto. Uh, bom... Uh, pergunta-me aqui o João Correia sendo o Félix um craque mas sendo ele má atitude vale a pena convocar o um jogador não seria melhor convocar outro avançado com a atitude do grupo eu não sei se o Félix tem má atitude se não enfim não não não, não, tenho essa, não tenho essa certeza absoluta. Lá está, não conheço bem aquilo que é o interior do, do balneário. Diz aqui o Sérgio Ramos. Não estou certo que o Horta vá. Ah, não disse qual, qual é que eu acho que vai ser a escolha do selecionador. E acho que vai ser exatamente a vossa e a minha. Vai ser absolutamente igual àquilo que é a vossa e a que é a minha. O Paulo Neves continua a dizer aqui. São todos Fernando Santos. Já viu, o Paulo? Olha o seu azar. Está tá o mundo todo com o homem, pá. Você está contra, mas o mundo é que está todo errado é uma coisa extraordinária uh, ora, deixa-me agradecer o, o Jorge Fernandes fez aqui um super chat para dizer que levava Bernardo Félix, Leão Horta e Renato Renato, que é o Sanches, aqui uh, pronto, uh, ok, não estava nesta posição, mas uh, registro a sua, a sua, a sua opinião Bom, muita, muito comentário vosso, estou a apreciar a vossa proatividade e falta-nos chegar aí, já vamos com 55 minutos, queria fechar antes da hora. Vamos aos avançados, pontas de lança, portanto, ali há bocadinho alguém me perguntava se o Beto não contava, não era português, conta e está aqui, está aqui agora nos pontas de lança. Eu pedi para escolherem dois, podia ter pedido três, de facto, e levava apenas quatro avançados móveis, está certo, podia acontecer. Pontas de Lança, Cristiano Ronaldo, 90%. André Silva, 55.4%. Gonçalo Ramos, 39.7%. Vitinha, 11.8%. Beto, 7.4%. E Paulinho, 1.7%. A vossa escolha seria, portanto, Cristiano Ronaldo e André Silva. E é a minha escolha também. E eu estou convencido que vai ser a escolha de Fernando Santos. Embora admita que, eventualmente, Fernando Santos possa chamar também o Gonçalo Ramos e abdicar de um jogador noutra posição do campo não sei de qual. Uh, mas conforme vemos, uh, não há também aqui grandes, uh, grandes dúvidas uh, uh, da, vossa, da vossa parte. Vamos lá ver. Uh, diz o PA93 é pá, não leve é o André Silva para isso uh, mais vale ir o Vitinha uh, o Filipe Carvalhal não é o Vitinha um tipo de ponta-de-lança muito diferente do que temos. É um tipo de ponta-de-lança muito, no meu ponto de vista, embora com características morfológicas diferentes muito semelhante àquilo que nós queremos que o Ronaldo seja jogador incisivo, direto ao golo uh, físico uh, agora, mais pressionante do ponto de vista defensivo, porque também é mais novo eu acho que o futuro vai ser do Vitinha desta vez, não creio ainda que seja uh, que seja para ele o João Mendes diz, Ronaldo 90, há sempre aquele 10% de trolls. e o Leonardo Andrade diz que não levava o Ronaldo. Uh, agora, pergunta-me aqui o Miguel Dias e esta pergunta é interessante qual foi o jogador mais consensual de toda a seleção? Olha, não fiz as contas assim Uh, agora há 12 jogadores acima dos 90% Diogo Costa Rui Patrício Dalô, Cancelo Nuno Mendes Rubem Dias Rubem Neves Vitinha Bruno Fernandes Bernardo Silva Rafael Leão Cristiano Ronaldo 12 além disso há 8 jogadores acima dos 75% Guerreiro Danilo Pepe Palhinha João Mário Otávio João Félix Ricardo Horta portanto a mim parece-me que esta é uma seleção extremamente consensual. Quem quiser ler a justificação às minhas escolhas, ela vai ficar aqui. Uh, está no último passe de uh, hoje. Uh, está lá tudo explicadinho. Uh, e agora o que nos resta é ficar à espera uh, da lista do Engenheiro Fernando Santos, que vai ser logo 5 e meia. Uh, e pronto, e depois então podemos uh, insurgir-nos contra aquilo que vão ser as escolhas do selecionador, porque isso é uma espécie de desporto nacional não só em Portugal como em todo o lado ora uh, enfim, não consigo, a sério tinha que parar aqui o programa para ir ver estamos me aqui a perguntar de facto quem foi o jogador mais consensual, uh, mas uh, uh, não consigo neste momento ir Uh, ir, ir lá buscar essas, essas coisas. Pergunta-me aqui o Eduardo Alves e as minhas escolhas. Oh Eduardo, eu fui dizendo à medida que estava a dar as vossas, fui dizendo quais eram as minhas. Mas lá está, vai ter o link. Uh, se quiser dar um salto aqui abaixo atadeia.substack.com um, está lá o texto, está em destaque, chama-se Os Meus 26 para o Mundial. É uma questão de uh, ler e perceber se não estava com uh, a devida atenção enquanto eu fui revelando, à medida que ia dando as vossas estava a dar as minhas também. Bom, muito obrigado por terem estado aí. Deixem like no programa não se esqueçam, voltem amanhã para mais uma edição uh, do uh, Futebol de Verdade. Uh, amanhã, então, enfim, já para comentarmos as escolhas do Engenheiro Fernando Santos e, com certeza, para eu começar aqui a dar-vos, então, as novidades daquilo que vai ser, tanto no meu Substack, como uh, no Futebol de Verdade, uh, o Campeonato do Mundo de Futebol. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã a todos. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12 h